0: Heute geht es wieder live an die Wallsit zu Tim Schäfer. Wir haben uns ein besonderes Thema heute rausgepickt. Wir wollen die US-Hotelketten etwas näher unter die Lupe nehmen. Ja, lieber Tim, wir schalten heute wieder direkt zu dir nach New York und schauen uns heute ein ganz besonderes Thema an. Wir wollen uns die Hotelketten und insbesondere auch die US-Hotelketten etwas näher anschauen. Ja, während Corona-Zeit alle etwas gelitten oder auch vielleicht etwas mehr aber nun auch wieder sehr gut erholt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber da ist noch viel äh, Luft, äh, weil die Amerikaner werden älter und äh, im Grunde so eine Rentnergeneration reift heran, die haben auch mehr Geld und die haben dann Zeit und die reisen gerne und deswegen haben die auch eine große Zukunft äh, weiterhin.
0: Ja, du meinst also äh, Potenzial nach wie vor noch da. Wollen wir vielleicht auch auf Einzelwerte mal ein wenig schauen? Gibt es da Unterschiede oder entwickeln sich alle positiv? Ähm, wir nehmen mal gerade vielleicht die, die ersten zwei großen, Marriott und, und auch die Hilton Gruppe. Gibt es da signifikante Unterschiede?
1: Ähm, eigentlich äh, nicht. Ähm, das, äh, die, die sind sehr ähnlich. Die haben so ein, äh, so ein Mitgliedschaftsprogramm. haben auch so von der Größe, also das Marriott ist größer. Die haben auch eine, eine starke große Übernahme gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, aber die liegen im Grunde auch so fast gleich auf von der Bewertung vom KGV, vom Konzept. Das ist ja so, dass die, das ist ja das Gute als Anleger, das die, ähm, die sind ja im Grunde so Franchise-Geber. Äh, die Betriebskosten von so einem Hotel macht, äh, bezahlt der Franchise-Nehmer. Das heißt, die haben auch die Risiken ziemlich gut ausgelagert. Die kassieren ständig Gebühren, Lizenzen, Lizenzrechte. Und äh, das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Und die kümmern sich um das Marketing, um die Werbung, die großen Konglomerate, um die Mitgliedergewinnung von diesen Bonusprogrammen, um Kreditkartenprogramme. Natürlich helfen die auch den Franchise-Nehmern beim Einkauf, ob es jetzt um Putzmittel geht, Renovierungsgeschichten und so. Da haben die Groß natürlich auch einen riesen Vorteil, weil die die können ihre Einkäufe bündeln und die sind ja so gewaltig groß. Ähm, dass die da überall natürlich auch viel bessere Rabatte herausholen können. Ähm, Marriott hat 8700 Hotels in 139 Ländern, 182 Millionen Mitglieder. Und äh, das fing alles mal an als äh, so ein Rotbierstand. Ähm, die haben da Bier verkauft, äh, so ein kleiner Stand in den 20er Jahren. Und äh, der Gründer, der Herr Marriott, äh, hat es dann nach und nach ausgebaut, und dann hat er irgendwann angefangen, Catering zu machen für Flugzeuge. Und so ist da ein riesen Hotelkonzern herangewachsen. und äh, also Aber was mir aufgefallen ist, da gibt es so eine kleinere Kette, die heißt Choice Hotels. Und die ist noch viel spannender. Die haben gar keinen Verlust gemacht. Äh, noch nicht mal während der Pandemie. Die waren immer profitabel. Das liegt eben auch an diesen Franchisegebühren Und die haben jetzt äh, vor kurzem letztes Jahr Radisson übernommen werden dadurch größer das ist so ein budgethotel auch mehr im ländlichen raum familien familienkonzern und die haben jetzt die wollen eine feindliche übernahme machen von Winterhotels, die fangen da an jetzt das strategisch auszubauen und wollen ganz groß werden und 40 prozent besitzt die familie und dann hast du noch ein groß ein großen äh, Langfristanleger, der so rund neun äh, oder zehn Prozent äh, besitzt, R Baron Capital. Also ganz interessant, KGV 16, also Choice Hotels, wäre jetzt mein Favorit, wenn ich mir das anschaue, weil das interessant ist mit der Übernahme, da können die natürlich viel Kosten sparen, die Mitgliedsbereiche zusammenpacken und dann würde Choice Hotels aufholen, aber werden immer noch nicht äh, rankommen an Marriott und Hilton, aber sie holen ziemlich auf, wenn, wenn die Übernahme klappen würde.
0: Dann, dann fehlt uns noch eine große, wenn ich es richtig auf der Liste gesehen habe, die Hyatt-Gruppe noch. Man muss aber schon grundsätzlich auch sagen, dass alle Hotelketten nicht nur in Amerika aktiv sind, sondern schon internationale Großkonzerne sind, oder? Richtig, ja.
1: Alle, die wir jetzt ähm, genannt haben, auch die Hyatt, die sind weltweit unterwegs und äh, sind dadurch auch gut aufgestellt, sind gut etabliert natürlich in Amerika. Und so ein amerikanischer Reisender, der geht dann auch gerne wieder, wenn er im Ausland ist, ob das in Asien ist, Südamerika, wieder gerne in seine Hotelketten wegen diesen ganzen Punkteprogrammen und so. Du hast halt auch Vorteile dadurch, die kriegen dann ein kostenloses Frühstück oder ein kostenloses Upgrade, wenn die entsprechend ähm, so im, äh, in ihrem Bonusprogramm so Loyalitätsstufen erreicht
0: haben. Aber ist es ist tatsächlich dann mittlerweile so, dass nur noch ganz große Hotelketten praktisch überleben können? Also sei es zum einen, wie du schon ausgeführt hast, die Mitgliederprogramme und dann zum anderen natürlich, dass du im Einkauf ganz andere Kosten durchsetzen kannst, wenn du ähm, natürlich viel mehr Hotels zur Verfügung hast und für die einkaufen musst. Also haben es kleinere Ketten äh, vermeintlich in Zukunft noch schwerer wie bisher oder werden dann einfach von den größeren Ketten geschluckt?
1: Ja, du hast es im Grunde schon zusammengefasst. Die, die haben es schwer, schwer, unheimlich schwer, auch das ganze Marketing, wie willst du da auf die großen Portale kommen und so. Oder du musst da extrem gut sein, Familienkonzern und extrem super eine Dienstleistung anbieten, dass du vielleicht so in deiner Nische dir Namen machst. Aber äh, es ist nicht so einfach, zumal die großen Marriott und Hilton und so, die schauen sich auch weltweit um, was sind so ganz tolle so Luxushotels, vielleicht nur in Familienhand die machen dann auch oft Übernahmen und kaufen die dann noch, die verleihen sich das dann auch ein. Es ist unheimlich schwer, ja dagegen anzutreten, gegen die ganz großen Flaggschiffe. Deswegen, man, man kann als Anleger, vielleicht nimmt man sich so zwei, drei große Ketten ins Depot, oder vielleicht auch nur eine, und die kann man auch langfristig behalten, weil die irgendwie schaffen das immer wieder durch die ganz schwere Krisen auch zu kommen und dann noch größer zu werden, die nutzen das. Die bauen weiter ihr Portfolio aus, die haben auch Neubauten viele. Also ist schon interessant.
0: Ja, und du, wir hatten es auch am an, Anfang schon gesagt, Corona natürlich schwer gebeutelt, auch die Hotelketten. Ähm, wenn man es vielleicht auch vergleichen mag, mit den zwei oder drei anderen großen Branchen, die es ähm, auch gebeutelt hat, äh, Kreuzfahrtindustrie oder auch die Fluglinien. Fluglinien sind ähm, dieses Jahr fast wieder vor, Jahres- oder vor Krisenniveau vor Corona, wenn man die Zahlen so anschaut. Und du sagtest ja eingangs auch schon, ähm, die Leute reisen wieder, reisen noch mehr. Ähm, wahrscheinlich dieses Jahr auch schon wieder auf Vorjahres- oder Vorkrisenniveau, muss man jetzt sagen. Glaubst du, der Trend geht weiter nach oben, also dass die Leute noch mehr in Zukunft verreisen, wie sie es äh, schon vor Corona gemacht haben?
1: Ja, ich glaube, die Welt wird globaler, die Leute können auch von, äh, von global arbeiten, mit Zoom, so wie wir es machen, mit ähm, Videokonferenzen und so. Ähm, und ähm, die Leute wollen auch mehr erleben, auch Jüngere und Ältere. Im Grunde ja erfasst das komplett die Bevölkerung. Ähm, die ähm, Das Interesse ist schon da. Auch wenn du mal schaust, zum Beispiel bei euch in der Schweiz sind viele Inder in den Bergen im Sommer zu sehen. Es ist schon erstaunlich. Also ich glaube, die Welt fängt jetzt an, auch mehr zu reisen weil es auch äh, mehr Wohlstand äh, entstanden ist die letzten Jahre und das wird sich fortsetzen.
0: Aber wenn man dann vielleicht noch im Gegensatz äh, die Nachhaltigkeitsdebatte und die Argumente sieht, du glaubst nicht, dass sich das äh, die Waage hält, also dass die Leute aus ähm, den Gründen dann eher weniger reisen. Also du, du bist eher der Meinung, dass die Leute dann doch wieder mehr reisen, weil sie einfach mehr sehen wollen.
1: Ja, ich glaube, die Leute sind auch ein Stück weit egoistisch und wollen... Sachen erleben und die Welt sehen, aber die 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 Flugzeuge, die werden auch sparsamer und besser und da gibt es auch interessante Neuerungen und die Hotels machen auch viel Werbung mit ESG und so, wer weiß, ob das auch alles stimmt und ob das nicht vielleicht auch viel Marketing ist, aber ich glaube, da besteht schon ein großer Druck auch von Seiten der Regierungen weltweit, dass die Airlines, die Hotels, die komplette Branche grüner werden muss, auch die Kreuzfahrtschiffe, was du angesprochen hast. Die werden besser. Und vielleicht wird da noch ein ganz großer Schritt kommen, wo es, wo es die Fortschritte so gewaltig sind, dass, da hoffe ich auch drauf. Ich glaube, das kann auch passieren. Aber es ist schon, es ist schon, das hat man so vielleicht auch im Hinterkopf, was du ansprichst, absolut. Es ist schon eine Belastung für die Welt. Ähm, gerade die, die Branche, ja, absolut.
0: Ja, vielleicht auch ein Thema für die zukünftigen Sendungen, dass wir Kreuzfahrtindustrie und Airlines vielleicht auch nochmal getrennt anschauen, ist glaube ich auch super spannend, wahrscheinlich etwas volatiler wie die Hotelbranche oder mit Sicherheit etwas volatiler, aber sicher auch spannend in steigende Märkte. Wollen wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen zu den Hotelketten? Ähm, siehst du auch bei den Ketten noch größere Expansionen oder Übernahmen, ähm, auch vielleicht ähm, raus aus Amerika, gut sind alles Weltkonzerne, aber vielleicht auch gerade im asiatischen Bereich, wo die Reisetätigkeit natürlich auch noch weiter ansteigt, aufgrund auch der, der Masse der vielen Menschen?
1: Äh, ja, absolut. Äh, ich glaube, die schauen sich alle weltweit gegenseitig an. Da ist ein großer Konsolidierungsbedarf. Wenn du, wenn du das schon siehst in Amerika, dass die sich äh, gegenseitig aufkaufen, wird auch weltweit da Bewegung geben mit Sicherheit. Äh, Marriott hat zum Beispiel auch in Mexiko eine Kette übernommen. Ähm, die haben in Las Vegas MGM mit dazu genommen als Joint Venture und so. Also man sieht, äh, da ist unheimlich viel Konsolidierung und Zukäufe, weil es einfach Sinn macht zu bündeln. Ähm, und das, die sind so erfahren, die Großen, die können sowas viel besser managen. Ähm, und äh, da besteht großer Druck und ich glaube, wer das verpasst, größer zu werden, der bleibt dann auf der Strecke, wie du das schon angesprochen hast. So ein familiäres Airbnb hat es dann auch schwieriger. Vielleicht schaffen die es mit extrem gutem Service und treuen Kunden, aber es ist unheimlich äh, schwer geworden.
0: Ja, wollen wir vielleicht noch zum Schluss von unserem Video auch ein paar Zuschauerfragen oder eine insbesondere rausgreifen? Das ist ja unsere zweite Sendung, wo wir direkt zu dir live nach New York schalten. Und eine Frage, die ähm, die Zuschauer insbesondere beschäftigt hat, wir haben viele Einzeltitel auch letztes Mal angesprochen und auch dieses Mal. Und die Frage ist, ja, wie sieht die Watchlist von Tim Schäfer aus? Also hast du ein Excel-Sheet, hast du eine Liste, schreibst du da Titel drauf, die, die du dir längere Zeit anschaust oder wie funktioniert das?
1: Oh ja, ich lese schon einiges und dann entdecke ich als mal so ein paar Ideen. Und dann überlege ich alles und schaue mir die Webseite an, so Quartalsberichte, lest mich da ein. Ähm, und da habe ich mir jetzt mal angeschaut, so im Gebrauchtwarenmarkt ähm, gab es da dass an, CarMax ist einer der größten Gebrauchtwarenhändler in Amerika. Die sind ganz stark eingebrochen, weil während der Pandemie war eine große Nachfrage nach Gebrauchtwarenwagen. Da sind hohe Preise bezahlt worden, weil bei den Neuwagen gab es auch äh, logistische Probleme. Da standen zum Teil die Fabriken still wegen Corona ähm, Erkrankungen, aber auch wegen der Logistik und da haben Teile gefehlt, weißt du ja, auch so ähm, Chips und so und Kabelsätze haben gefehlt und deswegen war eine große Nachfrage nach Gebrauchtwagen und die hat sich jetzt wieder abgeflaut und dadurch ist CarMax eingebrochen. Da habe ich eine Position aufgebaut, ähm, ist interessant, aber die haben auch viel Wettbewerb. Ähm, zum Beispiel hat Amazon angekündigt, die wollen in den ähm, ähm, Markt einsteigen, den gebraucht war, Markt, auch Neuwagen äh, wahrscheinlich anbieten die nächsten Jahre. Ähm, und dann habe ich mir so einen Sanierungsfall noch angeschaut, Advanced, ähm, Auto -Parts. das ist schwieriges Geschäftsmodell. Du kannst so also Autoteile kaufen vom Scheibenwischer, Motorenöl, ähm, neue Lenkräder und so. Aber die, die haben auch nicht so viel investiert und die Läden sehen, die Filialen sehen schon ziemlich altmodisch aus. Und die Aktie hat sie auch komplett zerlegt. Nach einer Gewinnwarnung ist die kollabiert. So Sanierungen sind auch schwierig. Man hat hohe hohe Risiken, da muss ich dazu sagen. CarMax ist schon solider, meiner Meinung nach. Aber ich bin bei beiden investiert, muss ich dazu sagen. Ich schaue mir als gerne so Sachen an, die halt auch stark korrigiert haben. Und dann mache ich da auch keine großen Investments, sondern eine kleine Investition jeweils habe ich da gemacht.
0: Und wie lang dauert so der Prozess, kannst du das sagen? Also du hast eine Idee oder wachst mit einer Idee auf und siehst was, was irgendwie unterbewertet ist oder was stark gefallen ist und dann schaust du das genauer an und wie lange dauert das dann, bis du dich entscheidest oder gibt es dann auch mal Situationen, wo du eine Aktie tatsächlich ein paar Wochen ja. oder Monate immer wieder anschaust, ob es, ob es Sinn macht oder nicht ja. oder wird die Entscheidung dann schon schneller getroffen, dass du eine kleine Position aufbaust oder es sein lässt?
1: Ähm, ja, ich überlege mir das schon ein paar Wochen, mindestens eine Woche lang ähm, und dann habe ich noch so Walt Disney gekauft, als sie unter 100 Dollar gefallen sind, äh, da ist ja auch so ein Hedgefonds jetzt da drin, so ein Aktivist, der macht total den Druck, dass die eher profitabler werden und ähm, in die Parks mehr investieren und eine Entscheidung treffen, was mit den Kabelsendern passiert, die unter Druck stehen, weil so viele Kunden dort abspringen beim Kabelfernsehen. Also ja, ich, ich überlege das mir immer so ein paar Wochen lang, vielleicht manchmal schon einen Monat oder so. Ähm, ich versuche da auch ähm, einiges noch zu, zu finden an Informationen, Schau mal in so einem Zeitungsarchiv nach und so. Äh, es ist ähm, immer spannend, wenn man, äh, ich glaube gerade so auch Intel nach so einer schweren Korrektur, äh, also das reizt mich total, dann da mich einzulesen oder gerade dann aufzustocken. Aber bei, zum Beispiel bei Citigroup muss ich dazu sagen, da habe ich gedacht, Mensch, die stehen weit unter Buchwert, das muss doch wieder nach oben gehen. Aber das ist ein ewiger Sanierungsfall. Die neue Vorstandschefin bringt den Kurs auch nicht hoch. So deutlich unter, unter Buchwert, das ist, findest du auch kaum. Und, aber irgendwie kriegen die den Laden auch nicht saniert und wieder in Schwung. Das ist manchmal wie verflixt, gell?
0: Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das wäre so meine Anschlussfrage noch gewesen. Mhm. Du bist als Beinhold-Anleger bekannt. Was muss denn passieren, dass du mal eine Aktie dann rauswirfst?
1: Vielleicht so eine Zwangsausbuchung von der Bank, wenn eine Firma pleite geht oder so eine Übernahme stattfindet. Dann kriegst du ja neue Aktien eingebucht. Aber das passiert bei mir selten, dass ich jetzt aktiv verkaufen würde, weil man weiß es oft nie Und viele Firmen schaffen es dann doch, saniert zu werden, so extreme Krisenfälle, wie wir sie gesehen haben, wo es dann so ganz große Pleiten, das passiert gar nicht so oft, so Wirecard oder Lehman Brothers. Das ist zwar in den in den Köpfen der Menschen zu Recht als ähm, was ganz Schlimmes und ähm, man, man hat dann schon einen Schock, wenn man da Aktionär ist, verständlich. Aber das passiert äh, statistisch jetzt auch nicht so oft. Oft hast du halt auch so einen ewigen Sanierungsfall und dann wird der vielleicht dann doch saniert oder fusioniert und dann wird was abgespalten. Oft schaffen die Großkonzerne das dann auch oder springt der Staat ein. Wie bei der Lufthansa. Man sieht es ja mal wieder, wobei der Lufthansa-Chart, was du ja nochmal die Airlines angesprochen hast, langfristig ist auch eine Katastrophe. Besser wäre vielleicht so ein Wachstumsunternehmen äh, jetzt in der Reise- Luftfahrtbranche wie so Rheiner. Das ist dann eher überzeugend, die wachsen total schnell. So Discount-Modelle laufen einfach. Die Leute wollen auch Geld sparen.
0: Ja, und äh, zum Ausbuchen noch äh, eine kleine Anekdote. Ja, passiert nicht mehr so oft, wie man es vielleicht Anfang der 2000er am neuen Markt in Deutschland gesehen hat. Da war das ja eher in der Tagesordnung, das, was ausgebucht wurde.
1: Ja, genau. Das passierte dann nach dem Jahr 2000. Vorher war die Rieseneuphorie und dann sind viele ähm, auch pleite gegangen. Und ja, das war ein Elend. Äh, das habe ich auch miterlebt. Also man muss da auch vorsichtig sein, was wie man das vermeiden kann, wenn man halt so auch Traditionsfirmen sich anschaut, so eine Marriott, über 100 Jahre alt, eine Hilden, traditionsreich, etabliert, da passiert das schon selten, also eine City Group, ich weiß gar nicht, über 200 Jahre alt, uralte Konzerne, Berkshire Hathaway, kennt ja jeder, also ich glaube, wenn man so, auch so bei den Banken, die sind ja auch sehr, sehr traditionsreich, auch die europäischen, es ist schon unwahrscheinlich, dass so City, äh, Commerzbank, Deutsche Bank, UBS, das sind ja Riesennamen ähm, und man hat sie ja auch bei der Credit Suisse gesehen, komplett pleite sind sie nicht gegangen, die sind ähm, bitter abgestürzt, aber dann auch absorbiert worden.
0: Ja, dann herzlichen Dank ähm, dir für deine Ausführungen auch, was das Thema Hotels heute angeht. War sehr interessant, sehr spannend und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt, live an die Wallsitz so Tim Schäfer.